0: Ciao Sto tornando dal villaggio di è nell'oblast di Kharkiv, nel distretto di Kupiansk Sto chattando su Instagram con una ragazza di 15 anni ucraina di Nechvolodivka, del villaggio di Nechvolodivka che si chiama Aleksandra Lei si trova a Gelenzik, in Russia è una città nel sud della russia vicino al confine con la georgia una città sul mare una città molto più grande del piccolo villaggio con le case basse da cui viene lei alexandra nei messaggi diretti su instagram dice ci trattano bene ci svegliamo alle sette e mezza alle otto facciamo ginnastica la sera c'è il cinema e poi la discoteca fino alle 11 però ci hanno detto che tra due giorni cominciamo la scuola È stato un po' strano perché dovevamo tornare in classe il primo settembre a Nechvolotivka. Invece il 29 agosto siamo partiti per la Russia. Il 29 agosto è il giorno in cui il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dato l'annuncio che la controffensiva era cominciata. Quel giorno ancora nessuno si aspettava che sarebbe stata così clamorosa questa controffensiva, ma in quel momento, in quella data... L'esercito russo ha capito che quello ucraino avrebbe attaccato su tutta la linea del fronte e non solamente nel sud, come gli ufficiali ucraini avevano ripetuto molte volte negli ultimi mesi, ma come ci eravamo detti in una puntata sulla controffensiva la settimana scorsa, era in parte un inganno, un tranello. Quel 29 agosto, in molti villaggi sia del distretto di Kupiansk che del distretto di Vovchansk, siamo nell'oblast di Kharkiv, nella regione dove la controffensiva ha sfondato, in questi villaggi più di 300 adolescenti, tutti tra i 13 e i 15 anni, vengono messi su dei pullman scortati dai soldati russi armati e vengono portati in questa città del sud della Russia, più di 1000 km dalle loro case, per un campo estivo organizzato all'improvviso. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. La voce 13. che sentite di Tatiana uh, sorry, è it's your daughter Alexandra ed è l'unica no. persona che Alexandra Seven. abbia Seven. perché Seven. lei ha perso entrambi i genitori. Io ho prima incontrato le madri e in questo caso la nonna di alcune ragazze, tre di 13 anni e una di 15, nel villaggio di Nechvolodivka. A Nechvolodivka, come a Kupiansk, non c'è connessione dal 27 febbraio. Queste persone non sanno quasi nulla di quello che è successo durante questa guerra. Un'altra cosa che lei mi ha scritto in chat è che andava tutto bene, e che lei era assieme a Veronica, una sua amica che ha 13 anni, che la trattavano bene, che però in teoria dovevano tornare a casa il 17 settembre, cioè tra due giorni. Invece un russo le ha detto no, abbiamo spostato al 10 ottobre, un altro ha dato una data ancora diversa e un terzo le ha detto che non si sa quando torneranno a casa. Doveva essere un campo estivo con attività soprattutto sportive e ricreative, invece la novità è che tra due giorni incominceranno ad andare a scuola, ad andare in classe, a fare lezione. Lei mi ha detto che anche se la trattano bene un pochino è spaventata perché ci sono questi cambi di programma continui e sembra che dovranno rimanere molto di più del previsto, però che tutti cercano di allontanare la tensione di non pensarci. E poi mi ha chiesto ti prego dimmi da me a casa mia i miei come stanno. Adesso Alexandra non ha avuto connessione per quasi sette mesi e ha connessione solo da quando è stata portata in Russia. Le mamme e le nonne che ho incontrato nel villaggio non hanno connessione dal 27 febbraio. Ovviamente tutte sanno che c'è un conflitto, ma per esempio né le figlie e le nipoti, né le nonne e le madri sanno che cosa è successo a Mariupol a marzo. Ve lo dico perché parlando, chattando con Alexandra ho provato a capire lei quanto ne sapesse di questa guerra, se su Telegram avesse capito qualcosa in più nel momento in cui si è spostata in Russia e ha avuto di nuovo la rete 3G. Ho scoperto così che non sapeva nulla di mario pole ovviamente io ho sorvolato e ho cambiato discorso e la conversazione era impostata con l'obiettivo innanzitutto di non spaventarla e poi anche di capire qualcosa in più di quello che sta succedendo a questi ragazzi portati via di corsa in russia non uh, uh, solo in Kutatsk, ma anche in Valkansk, in Bolgutsk e in Tatar. Da tutta questa area in Russia ci sono stati 300 bambini. Nel villaggio c'era un'altra mamma con la sorellina più piccola. Questa mamma si chiama Ludmila, sua figlia, che invece ha questo campo estivo, tra virgolette, in Russia. A Gerenzik è Veronica che ha 13 anni ed è una delle amichette di Alexandra. Ludmila ha detto che lei credeva e sperava nel ritorno dei soldati ucraini. Avrebbe preferito che i soldati ucraini tornassero prima che sua figlia fosse partita per la Russia. Poi mi ha detto, ho pensato anche che magari invece le nostre autorità conoscessero già il problema e avessero già in mente una soluzione, ma ho chiesto a ogni soldato qui e nessuno mi sa dire la soluzione quale possa essere. Ludmila dice, magari uno scambio di prigionieri, che vorrebbe dire scambiare dei soldati russi catturati per delle tredicenni ucraine rapite, in un certo senso, portate via senza una scadenza, ho chiesto se pensa che i russi le chiederanno qualcosa in cambio, useranno sua figlia come arma di ricatto, se è un modo per mantenere un potere su questi villaggi liberati da cui sono stati cacciati via. E lei mi ha risposto, io penso che se avessi connessione avrei già ricevuto un messaggio su Instagram dal profilo di mia figlia, in cui mia figlia, la mia piccola Veronica di 13 anni, mi chiedeva di localizzare le posizioni dell'artiglieria ucraina nella foresta intorno al villaggio di Nechvolodivka. Io a quel punto mi sarei ritrovata tra il tenere i buoni russi che hanno mia figlia e l'intelligence militare ucraina che controlla tutti noi in tutti i villaggi che vengono liberati prima di lasciarci uscire noi ci sentiamo domani Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media